0: Nou, welkom uh, bij uh, aflevering 4 alweer van de rest is geschiedenis. En uh, dit keer gaan we het hebben over de Beerse overlaat en de Beerse Maas. Eigenlijk vanuit Os gezien uh, praktisch bijna het hele gebied uh, boven Os. Tot, tot aan de dorpen dan alweer. Ja, dat, dat, dat is een vlak gebied. Het ziet er allemaal mooi en aardig uit. Maar uh, uh, ja, dat, dat is, heeft heel vaak ondergelopen en was vroeger ja, wel beschikbaar voor landbouw, maar ook weer niet zo erg. Um, en dat heeft best wel een lange geschiedenis, heeft ook de regio hier best wel wat bepaald. Dus daar wilde ik graag wat aandacht aan besteden. En daar zitten dingen tussen die, die hebben ongeveer uh, dat, een onderwerp voor zichzelf, zoals de groene dijk. Uh, maar dat, dat laten we voor deze keer. We gaan dit keer voor gewoon even voor een algemene brede geschiedenis. En daarvoor aan tafel uh, ben ik blij dat uh, Henk Buiks uh, aan tafel heeft mogen aanschrijven. Historicus of regiohistoricus, welke van de twee zou ik eigenlijk moeten zeggen?
1: Ja, regiohistoricus kun je zeggen. Ik ben natuurlijk ook archivaris geweest, maar uh, hier gaat het vooral om regiohistoricus. Ja,
0: ja, ja. ja. En voorheen uh, ook gewerkt uh, bij uh, BHIC... Een uh, Brabant historisch informatiecentrum.
1: Informatiecentrum,
0: ja. ja. En uh, vertelde je net, heb je ook nog um, nou, niet gelukkig aan Den Lijven... maar wel van dichtbij nog, nog de watersnoodramp uit 1953 zelfs meegemaakt. Ja, dat is dat, niet bij ons dan, maar. Ja, uh,
1: dat is West-Brabant, waar ik vandaan kom. En uh, wij wonen aan de rand van het overstromingsgebied. En ik heb. Als vierjarige daar dus, ik denk, mijn eerste wat meer
0: samenhangende herinneringen aan, omdat het
1: uh, zo apart was.
2: Ja,
0: ja dat moet een, een, een bijzondere tijd uh, zijn geweest. Ja. Mm-hmm. Uh, nogmaals, je hebt, je hebt het zelf niet echt meegemaakt, uh, maar ja, je merkte wel de gevolgen van uh, gezin, uh, ja. wat... Uh, bij jou in huis kwam toen je ja, vier was, Ja,
1: er kwam familie uh, met veel kinderen in huis. En uh, ja, we lagen met zes kinderen in één bed... met de voeten naar elkaar toe. <laughs> en in ons huis woonden we met een, uh, ja, iets van rond de 17 mensen toen. En dat kon gewoon allemaal in die tijd.
2: Ja,
0: en, en, en dat heeft inderdaad uh, gevormd. Dat, dat, dat is dan West-Brabant. Uh, dan weer terug even naar Oost-Brabant. Uh, nu zit het er bij, netjes bij, allemaal boven uh, Os... Uh, maar in feite uh, is dat overstromingsgebied geweest. Een hele lange tijd geweest. Mm-hmm. Nou, als we dan helemaal teruggaan naar de, naar de jaartelling, zeg maar. Waren hier ook nog veel uh, bossen?
1: Er waren in uh, heel Oost-Brabant vrij veel bossen. En wat je dus in de middeleeuwen ziet is dat er eigenlijk roofbouw plaatsvindt op de bossen. En, en, en uh, dat, uh, dat is langs de rivieren, maar dat is ook... ...verder landinwaarts, ook het gebied van de Maashorst bijvoorbeeld. Er was heel veel bos en op een bepaald moment is dat bos voor een heel stuk verdwenen. En uh, de hertogen van Brabant hebben daar eigenlijk ook ingegrepen... ...om uh, uh, op een bepaald moment ook weer bomen te laten planten. En ja, dat is het pootrecht, maar dat voert misschien wat ver... maar. Er is al vanaf de middeleeuwen geprobeerd om aan die roofbouw een eind te maken. Om ook weer bomen aan te planten. Want ja, ja, bomen waren nodig om huizen te kunnen bouwen. Je moest ook uh, kunnen stoken. En uh, er zijn inderdaad heel veel bossen verdwenen, uh, ook langs de rivier. En uh, ja, die rivier was onbedijkt, dus uh, het water kon zijn gang gaan. En en je moet zo zien dat vanaf uh, het oosten uh, bij uh, het land van Kuik naar Den Bosch toe het land daalt. Ja. He, van uh, iets van de plus 11 uh, boven NAP in het land van Kuik... naar uh, plus 2 à 3 bij Den Bosch. He, dus dan weet je gewoon dat het water naar Den Bosch gaat. He. Gekscherend uh, het uh, afvoerputje van de regio genoemd. Ja,
2: ja.
0: Even, even voor de duidelijkheid. want uh, De reden dat ik het over bomen heb... Uh, is uh, dat, dat heeft natuurlijk ook veel te maken... dat bomen ook, ook zeg maar, de waterloop zeg maar, vertragen... Ja. Uh, en op het moment dat je die weghaalt, weg zeg maar, uh, heeft dat ook meteen ook gevolgen voor als er een overstroming is, dat, die, uh, dat de gevolgen daar ook groter van zijn. Toch? Ja,
1: ja, maar uh, kijk, we weten natuurlijk heel weinig van uh, hoe dat eruit zag voor het jaar duizend. He, we weten eigenlijk pas vanaf de periode van de bedijking weten we gewoon meer. En, en, en dan is het land uh, ja, uh, langs de Maas, ik denk dat er overal toch wel wat groeide, zoals... Uh, Zoals je soms nog kunt zien in, in streken in Frankrijk. Ik heb de rivier de Allier gezien. En uh, die stroomt nog net zoals in de middeleeuwen bij ons de Maas, denk ik. Ja, ja heel opbedijkt. bochtig. Uh, en ook overal wat oeverbossen en uh, ja, hele mooie natuurgebiedjes overigens. En hier en daar een, een, een boerenbedrijfje of een dorpje. Maar uh, daar kan het water nog zijn gang gaan. En het, dat, ja, dat kon in Nederland niet meer. Dus
0: uh, ja. ja. Even uh, nog terug, uh, uh, want we gaan gaan, uh, naar de bedijking toe zeg maar, dat is uh, zo rond de 1300, Uh, eigenlijk een bepaalde periode is dat wel geweest, Uh, maar nog eerst van waarom? Overstroomde de Maas en wanneer gebeurde dat dan uh, in in het jaar?
1: De Maas is een regenrivier. En uh, ja, als het dus uh, in de Ardennen en in Noord-Frankrijk veel regende, dan uh, kwam er een uh, stoot water deze kant op. Dus het is anders als bij de uh, Rijn. De Rijn die heeft te maken met uh, sneeuwval en ijs in de Alpen. En uh, als dat smelt in het voorjaar, dan zwelt de Rijn op. En de Maas die kon uh, opzwellen als het veel regende. Dat was natuurlijk meestal in de winter, maar het kon ook in de zomer zijn.
0: Ja, ja. toch nog wel, ja.
1: En uh, de dorpen, een aantal dorpen vlak langs de Maas, die lagen dus hoog. Hè? Uh, de, de meeste oude dorpen langs de Maas, die, die liggen op, uh, ja, op oeverwallen of zandduinen. En uh, later werden ook terpen opgeworpen op verschillende plekken. En dan kon men daar wonen, maar men was nooit helemaal zijn leven zeker. Hè? Want het kon zomaar ineens, het water kon zomaar ineens komen.
0: Ja, het ironisch is inderdaad wel. Uh, uh, eigenlijk hoe dichter je bij de maat zat, hoe, hoe veiliger je zat. Omdat die dorpen inderdaad. Die, die waren nog wel uh, uh, omdijkt of er of was iets van verhoging, zeg maar. Er, er,
1: er waren dijkjes omheen, maar uh, in, in Lid hadden ze een heel uh, padensysteem trouwens die, uh, die meer dorpen hadden uh, van die paden zoals nu nog in Lid. Uh, die paden die brachten je dan van allerlei plekken in het dorp naar, uh, de, naar het hoogste punt. En, en dat was het punt waar later natuurlijk ook de dijken zijn opgeworpen. Ja. En uh, waar de kerk stond, hè? want uh, het protestantse kerkje in Lid staat eigenlijk uh, op een van de hoogste punten van het dorp. Uh,
0: da, da, die wil je wel beschermen, ja.
1: Ja, maar dat is ook de plek waar ongeveer dan, waar het middeleeuwse kerk van uh, Lid stond. En uh, zo was het in alle dorpen dat de kerk altijd op het hoogste punt stond.
2: Ja.
0: Ja, nou, dus de, in, in het gebied uh, zijn er, ja, dat, dat kon op verschillende plekken kon overstromen. Uh, uh, dorpen zijn ontstaan op, op, op stukken die net wat verhoogd uh, zijn. Is er ook nog kunstmatig verhoogd of is er altijd gezocht naar natuurlijke plekken? Er
1: is altijd gezocht naar natuurlijke plekken. Je moet ook uh, gewoon zeggen dat bij de aanleg van dijken, dat men eigenlijk niks anders heeft gedaan dan die hoge plekken met elkaar verbinden. Ja, op die manier. En, uh, maar er waren wel, uh, her en der, waren dus uh, mensen die het zich konden permitteren om een terp op te werpen en daar een huis op te
0: bouwen. Ja, ja, dat gebeurde wel. Dat
1: gebeurde wel, maar dan moest zo'n persoon toch al wel beschikken over wat kapitaal en mensen die dat werk gingen doen. Want dat is natuurlijk toch zwaar werk, want er waren in de, in de vroege middeleeuwen geen machines om uh, grond te verzetten.
0: ja. En uh, nou goed, de, de overstroming kon op verschillende plekken gebeuren. En op een gegeven moment uh, uh, wordt die Maas uh, wordt, uh, bedijkt. En dat gaat uh, vanuit West-Brabant gaat het zo verder als uh, stroomopwaarts. Op, ja. um, en op een gegeven
1: moment stopt het. Ja, um, men uh, was uh, rond 1300 was men bij graven aan de gang. En um, ook in het land van Kuik. Er zijn ook berichten van dat ze kort na 1300 in de buurt van Kuik bezig zijn. Maar in het land van Kuik waren de oevers van de Maas hoger. Daar lagen oeverwallen, net eigenlijk zoals bij Lid bijvoorbeeld, maar ook zandduinen. En men vond het niet nodig om daar een dijk te leggen. En dat was dus een strook van enkele kilometers ten noorden van Beers en Gassel. En het was een wat kortere strook tussen Katwijk en Kuik. Ja. Dus daar werden gewoon geen dijken gebouwd. En dat is een hele tijd goed gegaan. Totdat? Totdat uh, het debiet van de Maas toenam. En uh, wat daar de oorzaak van is, het kan zijn dat uh, door het meevoeren van, uh, uh, van slip en allerhande dingen de, de bodem van de Maas hoger kwam te liggen. Maar het kan ook zijn dat er gewoon meer regen is gaan vallen. En uh, op een bepaald moment merkte men dat het water dan, als het erg hoog stond in de winter, dat het dan binnendoor uh, bij uh, Katwijk en bij Beers en Gassel, binnendoor Noordoost-Brabant instroomde. En dan uh, zocht het water zijn weg in
0: de richting van Den Bosch. Ja, je had eigenlijk gewoon een, een parallele... Rivier, zeg maar, een, te, een tweede rivier. Een
1: tweede rivier, hè, genoemd dus later de Beerse Maas. En uh, in de middeleeuwen, in de 16e eeuw, wordt het woord Berzenwater gebruikt hè, in de stadsrekening van de Bos van 1549. De eerste keer dat die benoemd wordt. Hè, dat, uh, uh, dat was dus een, inderdaad een tweede rivier, een groene rivier zeggen ze ook wel eens, omdat ja. die... Hoofdzakelijk door Groenland stroomde, want ja, als hier niet was, het enige wat je met die grond kon doen was dat je het voor veehouderij gebruikte. Dus er werd wat afgegraast in de zomers, als tenminste het water niet omhoog kwam, want dan kon het in de zomer ook
0: onderlopen. Ja, en, en, en uh, je zei van uh, uh, misschien is het ook meer gaan regenen. Uh, dat, dat van de bomenkap geldt natuurlijk niet alleen bij ons, maar ook stroomopwaarts. Als je bomen weghaalt, dan wordt ook het water sneller afgevoerd. En krijg je uh, extremere. Uh, um, ja, uh, niveaus van het water
1: ja uh, het, uh, soms ging het lopen van de uh, Beerse Maas samen met een dijk doorbraken en, dan, en, en, en dat was natuurlijk een heel ander verhaal wat ik nog wou zeggen was uh, dat het natuurlijk uh, uh, het lopen van die Beerse Maas dat was gunstig voor uh, het gebied ten noorden van de Maas voor het Gelderse gebied want dan, uh, uh, dan werd de kracht van de Maas werd voor een deel gebroken ja, En uh, het was dus ook zo dat uh, bij de aanleg van die dijken, uh, de Maas was erg bochtig. En het bed van de Maas was vooral in dat stuk tussen Ravenstein en Den Bosch, was soms erg nauw en veel bochten. Dus de Maas kon dat water moeilijk afvoeren. Dus eigenlijk was die Beersmaas een grandioze oplossing om het water snel naar het westen te krijgen.
0: Ja. Ja, dat is uh, zeg maar een gecontroleerde uh, overstroming is het in feite. Ja, ja. Um, en, ja in het
1: begin niet. Hè? In het begin was het uh, een natuurlijk proces. Pas later
0: is dat gecontroleerd erbij gekomen.
1: Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja.
0: En, en dat kunnen we dan zien als de eerste poging zeg maar, om, 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 om die maas zeg maar, te temmen. Zeg maar. het, het bedijken, dat heeft ook inderdaad uh, zijn risico's. Omdat de, als er dan te veel maaswater is, kan het nergens naartoe. En, daar komt die Beerse Maas, die komt dan uh, zeg maar meer naar voren, daarvoor overstroomde het ook al, maar nou is het zeg maar geïnstitutionaliseerd?
1: Ja dat, dat is, ja, dat is het juiste woord denk ik, want het was op een gegeven moment gewoon een bestaand iets waar in het begin uh, eeuwenlang niemand aan twijfelde, want die Maas bracht ook vruchtbaar slip mee en... Vooral in het land van Kuik hebben ze daarvan geprofiteerd. In de 16e, 17e en 18e eeuw was het land van Kuik beroemd vanwege zijn geweldige goede veehouderij. Die die koeien stonden er blakend van gezondheid bij. En, En ook in het Os, vergeet niet dat in Os de boterindustrie en de slachterijen... dat die ook alles met die veehouderij te maken hadden. Er was een heel groot gebied ten noorden van Os... wat eigenlijk vooral voor veehouderij was. Dus die band die Os daarmee heeft, historisch... die is daardoor gesmeed.
0: Ja, die is, die is gevormd door ja. de overstromingen... die verderop op uh, ja. het stroomopwaarts ja. beginnen. Ja. 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 Zo zie je dat het allemaal wel met elkaar in verband uh, staat... Ja. Uh, hoe ziet dan zo'n overstroming eruit? Dan moet ik dan me voorstellen met een enorme uh, uh, golf water uh, wat op je afkomt of hoe gaat het uh, in zijn werk uh... Uh, om dat maar meteen op te pakken? Dat was alleen
1: wanneer uh, de overlaat werkte en er was ook tegelijkertijd een dijkdoorbraak. Uh, dan dan kreeg je zo'n golf water die uh, waarschijnlijk uh, binnen een dag, hè, als bij Graven de dijk doorbrak, dan, dan, uh, dan stonden ze. Aan het eind van die dag in een bos stonden ze dan met natte voeten, bij wijze van spreken. Ja. Maar als die overlaat gewoon alleen maar werkte, hè, dan, dan moet je je voorstellen: bij Was graven. Als het
0: gecontroleerd gebeurde, zeg maar. Ja,
1: bij graven werd de kanon afgeschoten. En nou, dat kanon, die kanon schoten kon je dus ook tot ver in de omgeving horen. En uh, dan kon je je voorstellen dat bij Herpen bijvoorbeeld, uh, dat het dan uh, nog wel een dag duurde voordat het water dan bij Herpen was. Ja, ja. En, uh, en dan hebben we het nog niet over ons. Dus uh, de boeren wisten dan, men had toen een systeem om boerderij voor boerderij door te geven van uh, uh, de beers komt eraan. Hè? Ah. Dus uh, er werden dus dingen doorgegeven onderling. Dan uh, gingen de boeren, die gingen een vee wat daar in de zomer gewoon kon grazen, gingen uit, uit de weilanden halen. En moet je je voorstellen, daar waren niet alleen boeren uh, die in de regio woonden, maar ook bijvoorbeeld uit Ude gingen boeren. In, hmm. hun, in de zomer brachten ze een boeren daar, uh, of een, een uh, koeien naar de polder ten noorden van Os. Want uh, Nistelrode, daar, daar kwamen altijd hele kuddes met koeien door. In het voorjaar en in het najaar eigenlijk net zoiets als die zomertrek van het vee in de Alpen, dat het vee naar de zomerweide gaat, hoger op de bergen. En dan had je dus hier eigenlijk in de richting van de
0: traverse, dus de bedding van de Beerse Maas. Dat moet, als je aardig wat vee inderdaad vanuit Ude. Dan, dat is een aardige trek. Ik zie me inderdaad al voor mijn paden compleet vol met, uh, ja. uh, uh, nou goed, iedere boer had dan, elke, dan nog maar een paar uh, koeien, zeg maar. Dat, uh, nee, maar er
1: waren ook wel mensen die meer koeien hadden. En, en ik kan me voorstellen dat ook een aantal boeren zich gewoon verenigden, dat er gewoon één grote stoet koeien naar, naar de Maas ging. Maar ook die kleinere boeren hier in de buurt, die hadden een vee daar en dan hadden ze nog tijd. Om het vee uit de uh, bedding te halen. Ja, oh, oké. Okay. Dus uh, dan was ze eigenlijk, uh, ze wisten dat, ze waren er ook heel nuchter over. Hè? En, en uh, kijk, er wordt tegenwoordig vaak heel dramatisch gedaan over uh, als er ergens zo'n overstroming is. Ik, ik kan me herinneren in 1980 en 1984 in Kent, toen Kent zogenaamd geïsoleerd raakte, toen kwam er een helikopter uh, van NOS om daar opname te maken. En, ik weet dat die mensen daar uh, ja, heel nuchter op reageerden. En, en, en die journalisten wilden gewoon een spannend verhaal. Maar er kwam eigenlijk geen emotie bij die mensen. Want dat, dit wisten
0: ze. Dit zat in hun genen. Ja, ja, ja dat is altijd, altijd de tragiek van de journalist Inderdaad. <laughs> Om een mooi item te brengen. Maar ja. Dat, ja, de realiteit werkt niet altijd mee. <laughs> ja. um, uh, goed, eventjes herpakken Dit was wel even een leuk moment. Uh, ja, um, zo, zo, zo'n overstroming. Uh, stel je voor, ik loop van uh, Os uh, naar Magare. Nou, Magare is niet, niet de beste uh, optie, want dat, dat, dat loopt dan nog steeds onder, zeg maar.
1: Ja. Uh, maar, maar hoe ja.
0: kan ik dan uh, nog door, de, door het water waden, zeg maar? Of...
1: Ja, nou, uh, het was zo dat er een aantal wegen waren. Ik weet dat de weg van uh, Os naar uh, Litouwen en dan vooral naar die. Um naar die plek waar nu die jachthaven is van Litooi, daaronder aan die ja. bocht. Uh, die, die weg lag enigszins verhoogd. En uh, dus je kon daar toch altijd nog redelijk door. Maar je moest er rekening mee houden, als de Beerse liep, dan moest je uh, toch wel een, een, boot, een bootje hebben of schaatsen. He, want uh, het was vaak in de winter en vroeger... Vroor het nog in de winter. Die goede oude tijd, ja. We weten ook dat bijvoorbeeld de latere koning Willem II... in de tijd nog dat zijn vader koning was... die heeft een bezoek gebracht aan deze regio. Er was een overstroming kort na na de Franse tijd. Toen is Willem II met een een boot met glijijzers eronder... is hij dit gebied doorgegaan. Ja. Dat was nog voor de tijd dat Willem II zich in Tilburg vestigde. Maar die was hier natuurlijk erg populair. Maar die die gingen dus met met zo'n boot waarmee je dus over het ijs kon... gingen ze ze ergens naartoe. En uh, later ook uh, Willem III is ook wel een keer op het ijs hier geweest... na een grote overstroming. Maar je moest dus of een boot hebben of schaatsen. Of of laarzen, want uh, op sommige wegen stond maar een paar decimeter water... En, en dan kon je dan nog wel lopen. Maar uh, ja, ze hadden allemaal gewoon... Uh, ze hadden roeiboten uh, aan de randen van uh, de Beersenbaas. En, en je had ook die hutten. Uh, die hutten van uh, die mensen die... Uh, uh, in de hele zomer met een gezin langs de hertogswetering zaten... waar een brug was. Ja, en, ik en, denk
0: dat we daar zo op komen. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Uh, want wat we eerst nog uh, gaan hebben is... in, in, in de middeleeuwen zijn, uh, uh, is die bedijking gedaan... Maar het was nog steeds geen ideale oplossing natuurlijk. Je zat nog steeds uh, met gewoon land die overstroomt. Mm-hmm. Uh, hier en daar uh, zagen uh, mensen hun kans om dwarsdijken aan te leggen. Om uh, op, op die manier nog uh, de beersmaas te stoppen. Zodat hun eigen land niet, uh, niet onderloopt. Maar dan loopt die beersmaas ook niet meer. Dus uh, dan aan de mensen die aan de andere kant van de dijk zitten... Die zitten dan in de problemen? Die
1: zitten in de problemen, ja. Nou is het wel zo, die die zogenaamde dwarsdijken waren dus eigenlijk ook oorspronkelijk Maasdijken. Want tijdens de bedijking hebben ze gewoon elke keer als een stukje van de Maas bedijkt was, hebben ze vervolgens een verbinding gemaakt naar de hogere zandgronden. En dat zijn eigenlijk de latere dwarsdijken geworden. Want toen was er nog geen sprake van de Beerse Maas. Ja. Dus je hebt uh, uh, ja, de kepkes bij uh, uh, tussen Geffen en, uh, en uh, daar uh, de Hertogswetering. En dan heb je de Meerkade bij Os. Hè, en je hebt de Groenendijk.
0: Dat zijn eigenlijk dijken die zijn aangelegd om te voorkomen dat je in de flanken wordt aangevallen. in feite. Ja,
1: nou kijk, later
0: uh, als de Beerse Maas loopt,
1: dan liggen die dijken daar. En dan zou je denken, ja, die liggen eigenlijk in de weg. Hè, want het Beerse Maaswater kan er niet door, maar... Nou weer het toeval dat uh, ja, die ene dijk, die groene dijk, was ook een grens tussen het graafschap uh, Mege en uh, het land van Ravenstein. En, en uh, daar waren voor 1800 waren dat buitenlandse vorsten, daar had Den Haag niks over te vertellen en de bos ook niet. En daar moesten ze dus mee onderhandelen. En dan was het zo dat uh, de mensen van Deurs en Dennenburg die wilden natuurlijk graag dat water kwijt uit hun uh, regio. En die gingen dan s'nachts stiekem die dijk uh, proberen door te steken. Maar de harenaren, die wisten dat en die stonden dan klaar, gewapend met, uh, uh, met schoppen, maar soms ook met geweren. He, er zijn ook mensen dus gewond geraakt. Er is nooit iemand gedood. Maar er zijn dus uh, wel processen overgevoerd. Hè. Maar ja, dat moest dan internationaal. Hè, want het was een internationaal conflict.
0: Ja, want, want uh, hoe heette die twee gebieden dan toen? Het graafschap
1: Mege. Daar hoorden Haren ook bij. Haren, Magaren en Tevelen hoorden erbij. En uh, je had het land van Ravenstein. Hè, met Ravenstein als hoofdstad. Ja. Uh, waar Uden en Boeken en Zeeland ook bij hoorden. En al die kleine dorpjes daar bij Ravenstein.
0: En, en Wiet van Ravestein, uh, dat, dat behoorde tot uh, Brandenburg. En, een tijdje. Ja, tot tot uh, een ander gebied. Ze zijn uh,
1: Rijnland Vals. Uh, ja. ze, hebben allerlei, uh, ze hebben allerlei heren gehad. Meestal Duits-talige heren. En waar, en waar op, viel
0: dan de, de uh, megen en haren onder? Uh,
1: die, vielen ook, die vielen onder het graafschap. En ook het graafschap had in het begin uh, Nederlandse vorsten. Maar die hebben ook een tijd lang Duitse vorsten gehad. Ja. net als Ravestein. En Duitsland was toen een een, een puzzelkaart, een legkaart van allemaal aparte landjes. En uh, ja, uh, onze eigen republiek had er grote moeite mee, want ja, ze moesten toch rekening houden met die landjes. Dus die soevereiniteit werd geërbiedigd. Dus uh, Den Haag had niks te vertellen over die Groenendijk. En Den Bosch had natuurlijk er belang bij, want ja, Den Bosch, ik zei het al straks, afvoerputje van de regio, uh, die moest toch wel weten wanneer het water kwam.
0: Een mooie genaam is natuurlijk de Moerasdraak. Ja, de Moerasdraak.
1: En uh, dat heeft alles te maken natuurlijk met, uh, de, uh, ja, met de vestingsstatus van den bos. Ja, en, en dat brengt ons bijna op de Zuiderwaterlinie. Maar, ja. uh,
0: ja, ja, inderdaad. Ik denk dat dat, 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 dat inderdaad ook het volgende on- onderwerp is. Ja, want uh, nadat de Tachtigjarige Oorlog is afgelopen, werd toch gezien dat, uh, ja, er kwam ook dreiging vanuit het zuiden, vanuit uh, Frankrijk en werd eigenlijk de Beerse Maas, maar het hele gebied ten zuiden van de Maas, werd gezien als een kans uh, als verdedigingswerk?
1: Ja, als een tweede verdedigingslinie. Want je ja, had natuurlijk al de, uh, de Hollandse waterlinie natuurlijk. En, en die loopt dan zo van ja, ruweg, wat nu het Eisvermeer is, loopt die zo naar het zuiden tot het land van Heusen-Altena. En, en uh, dan, uh, ja, uh, dan hadden ze dus in het Hollandse, wat natuurlijk het zwaarte, economisch vooral het zwaartepunt was van de republiek, hè, de voornaamste regio. Die hadden behoefte aan, net wat jij zei, de vijand kwam uit het zuiden. Dus ook een zuidelijke linie. En er is dus aangewerkt in de 17e en in de 18e eeuw. En eigenlijk halverwege de 18e eeuw is het zover dat er hier in Brabant een min of meer sluitende linie is. Maar wel op papier. Want kijk, in West-Brabant hadden ze het iets makkelijker met het water inlaten. Dat is een gebied wat gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt. En dan moesten ze wel zout water inlaten, maar ja, in tijd van nood doe je dat, helaas. Ja. En hier waren ze afhankelijk, uh, om het water te krijgen, waren ze eigenlijk afhankelijk ook mede van de Beerse Maas. En die Beerse Maas, ja, de Maas is een regenrivier, dus die is grillig, onvo- uh, onvoorspelbaar, dus uh, dat was lastig. En uh, ja, die Beersenmaas, die deed het soms wel en die deed het soms niet.
0: In de zomer was er geen mogelijkheid om die dijk door te steken en dat dan het water in in voldoende... Nee, want in de zomer kon je de Maas vaak zo gewoon te voeten oversteken.
1: Zonder natte voeten, want uh, daar zijn verhalen genoeg over dat de Maas gewoon droog was in de zomer.
0: Oh, en, 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 en waarom is dat nu niet het geval? Omdat, omdat die wordt uitgegraven of zo, de Maas? Of? Ja,
1: de Maas is natuurlijk wel gecanaliseerd. Hè. Ze hebben tegenwoordig toch wel een systeem dat je eigenlijk vrijwel kunt garanderen dat er altijd water in de Maas staat. Ja. Hè, maar uh, dat, was, uh, dat was zeker in uh, vroege eeuwen, zal ik maar even zeggen, was het niet het geval. Uh, ik ken verhalen uit Venlo ook, dat je van Venlo naar Blerik liep, gewoon uh, door de Maasbedding. Maar hier, hier was het dus ook heel vaak in de zomer. Maar aan de andere kant gebeurde ook dat in de zomer soms wel een enorme watermassa kwam. En dan waren de boeren natuurlijk in nood. Ja. Want dan ging het grasgewas, het hooi, ging verloren. En dan hadden ze geen wintervoer.
0: Dus dat was een ramp. Ja, is dat ook de reden dat, uh, dat die beerse ook nog een tijdje in stand is uh, gehouden? Gewoon puur? Uh, 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 ...onder het excuus van dit is een verdedigingswerk?
1: Uh, dat, is, dat heeft zeker een tijd meegespeeld... ...maar uh, tot aan, uh, ja, eigenlijk, uh, tot aan de, het laatste stuk van de 19e eeuw... ...want uh, toen Den Bosch en andere vestingsteden hun status verloren... ...toen was in feite ook het verhaal van de waterlinie... ...was uh, afgelopen hier in het zuiden, hier in Brabant. Maar... Uh, ja, voor Den Haag eh, speelde iets anders mee. Eh, eh, Dordrecht, eh, Dordrecht is eh, in last als... Eh, ja, dat was in juist zo. Als de Beerse Maas eh, niet liep... Eh, als die niet kon lopen, dan, dan, eh, dan kwam Dordrecht in de problemen... en ook andere delen van Zuid-Holland. Eh, want de Maas die kwam natuurlijk toch daar in die buurt uit. Ja. En dan, eh, de, dat, dat scheelde gewoon decimeters... ...op de kader van Dordrecht. En Dordrecht was Holland. Holland was het belangrijkste. En dan, ja, hier, hier wonen toch alleen maar wat boeren. Dus uh, kijk, en zo is deze regio natuurlijk uh, heel lang behandeld hè, vanuit Den Haag.
0: Ja, ja, ja als, 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 zeg maar, als een soort bufferzone meer.
1: Ja, en uh, wat ook meespeelde in de tijd van de Republiek nog... ...dat was dat Gelderland was volwaardig lid van de Republiek... ...en Brabant niet, want dat was uh, een generaliteitsland... Ja, ja, ja. Dat dus... was een veroverd gebied. En uh, ja, uh, dus het kon
0: leiden dat je daar het water
1: naartoe bracht.
0: Ja. Dus dat, dat speelde natuurlijk wel ook allemaal mee. Dus de noorden van de Maas was gewoon belangrijker om te verdedigen dan ja. de onderkant. Dat is. Uh... Zuidwaterlinie, dan komen we uh, op op het het tijdperk 1800 en wat later. Dan heb je ook gewoon een stuk acceptatie uh, van dat die Beerse is. laten we dat water gewoon vooral zo snel mogelijk laten doorlopen. Ook niet altijd een beslissing volgens mij in het het voordeel van, uh, van de Brabanders... Maar dat dat heeft wel gevolgen gehad, ook direct voor het landschap, hè? Ja, want uh, tussen 1825 en 1830
1: was... uh, Willem I heeft er zichzelf mee bemoeid eigenlijk, en Rijkswaterstaat. Uh, Die waren toen tot uh, de conclusie gekomen dat uh, overlaten wel een prima manier waren... om uh, het water van de grote rivieren zo snel mogelijk te laten afvloeien. Want het ging er toen om om het gewoon te verwerken. Ja. Op een veilige manier en vooral veilig voor het lagere westen van Nederland. Dus uh, toen is er een groot plan geweest om alle overlaten in het riviergebied, daar waren er ook meer dan hier alleen, ook in Gelderland en in de provincie Utrecht, uh, die moesten gep- geperfectioneerd worden ja, Dus Gelderland
0: moest er nou ook aan geloven? Alles,
1: uh, alle glooien, alles wat, uh, alles wat er stond, uh, aan beplanting, bomen, uh, huisjes en alles, alles moest weg. En het moest zo glad en zo open mogelijk worden. En toen is dat typische landschap, dat Beerse Maaslandschap hier ook ontstaan. Met uh, ja, gewoon vlaktes, je kijkt gewoon... Over een blakke polder eigenlijk heen, en uh, die heel zoetjes afloopt van uh, oost naar west. Ja. En uh, dat is, uh, ja, zo is, de, daardoor is die bedding van de Beerse Maas... eigenlijk nu nog steeds zichtbaar in die regio ten noorden van Os.
0: Ja. Dat wordt overigens ook gedeeltelijk onderhouden natuurlijk, of, of tenminste, dat is ook het idee om, om zo min mogelijk te, bomen te hebben, zeg maar, uh, in, in dat gebied. Dat is even een klein sprongetje naar de toekomst toe. Maar vind je dat zo'n gebied nog steeds, zoals het toen was, dat je dat zo moet onderhouden? Of moet zo'n. naar mijn idee, toch, moet zo'n uh, omgeving ook wel een beetje meebewegen met, met ja, wat op dat moment de mens nodig heeft? Ja,
1: ik denk uh, dat het laatste voor de hand ligt. Maar het is wel leuk om op een aantal plekken. Uh, dat oude landschap nog zichtbaar te hebben. En dat is ja. natuurlijk het duidelijkst... Uh, waar uh, die traverse niet te breed is... en waar je aan weerszijden van de traverse... of van de vroegere traverse... nog uh, bomen en beplanting hebt die al wat ouder is. Ja. Uh, en, uh, ja. En soms kun je het ook zien in een zonk van de weg. Als je uh, naar Graven... Een zonk. Een zonk hè, dus een, een, dat de weg ineens omlaag loopt... En dat zie je als je over de Oude Rijksweg naar Graven rijdt... als je daar bij de, bij de Elf bent, uh, net bij Velp. En dan duikt die weg een stukje omlaag. Dat kun je daar heel mooi zien. En dan loopt die weer omhoog als je het stadje Graven nadert. En de gevangenis daar aan de rechterkant... die ligt precies op het diepste punt.
0: Ja, en, en, en dan rij je eigenlijk over een, een stuk rivierbedding heen ja. eigenlijk. Ja. plat gezegd. Dat klopt,
1: ja. En uh, dat zijn uh, gewoon wel aardige dingen uh, die je dan kunt laten zien. Maar ik denk, uh, wat jij al zegt, uh, dat je moet meebewegen met uh, uh, de behoeften en de noden van deze tijd. En zeker in de tijd van klimaatverandering. Uh, Als we bijvoorbeeld ook meer voedselbomen nodig zouden hebben, dan moeten die voedselbomen er gewoon komen. Ja, klaar. En en niet alleen voor voedsel, maar ook uh, uh, vanwege het terugdringen van de CO2.
0: Dus dus wat dat betreft hoeft van jou dingen niet altijd hetzelfde te blijven, zeg maar, vanuit historisch perspectief. Zeker
1: niet. Kijk, maar ik zeg al, als er een paar plekken zijn waar je het nog kan zien, dan is het goed.
0: Ja. Ja. En dan even terug weer naar dat, dat al die beplanting, zeg maar, weg moet. Maar het gaat ook verder, het gaat ook om bebouwing. Het gaat ook om bebouwing. Zijn er dingen ook gesloopt? Er
1: zijn een paar dingen uh, zijn er gesloopt, maar niet veel, want er werd in die regio heel weinig gebouwd. Er zullen wat, uh, ja, zeker wat veestallen en zo zijn geruimd. En ik weet dat er bij uh, Overlangel dat er ook uh, op een gegeven moment een café uh, leek te moeten verdwijnen. Ja. En daar hebben ze op het allerlaatste moment toch uh, de dam net even anders gelegd, dat het café kon blijven bestaan, want dat vonden ze toch in Overlangel een groot probleem. Hè, maar ze, ze sloopten zeker in de 19e eeuw gewoon wel uh, huizen als het nodig was. Ik weet dat, maar dat is iets anders. De Rijksweg in Hees, uh, toen die werd aangelegd uh, rond 1820... toen moest het huis van de gemeentesecretaris
0: verdwijnen... want dat stond net in de weg. Ja, yeah, dus hij was nu, toch niet belangrijk genoeg. Uh, <hijzig> nee, maar uh, uh, <laughs>
1: daar werd ook zonder meer gedaan. Er werd dan niet gekeken, ja, maar het is van de secretaris. Nee, het moet gewoon weg, klaar. Want die weg die, die is zo geprojecteerd, boem. Ja. En, 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 uh, en wat je dan wel kreeg is uh, hutten. Je kreeg hutten, ja. Uh, vooral uh, in, ja, eigenlijk de hele streek, uh, dat begint al in de buurt van den Bos. Je had de Rosmalense hut, je had de Wildse hut. Hè, dat is nu nog een bekend uh, café trouwens. En uh, ja, je had uh, de Macherse hut, de Littooi's hut, de Lidse hut, de Kesselse hut en, uh, noem ze, en de Oise hut. En daar waren allemaal, die lagen meestal in de buurt van de hertogswetering. De hertogswetering was ook een, een afvoermiddel van water in de polder. Die, want die kwam dan uit bij gewanden aan de Maas. En waar dan een brug over de hertogswetering lag, daar was meestal ook een hut. En die was en, er alleen in de zomer? Die was er alleen in de zomer. Die werd bewoond door een familie, meestal uit de dorpen op de zandgronden. Die, die bivakkeerde daar de hele zomer. Die gingen in het voorjaar met paard en wagen met de materialen waarmee de hut moest worden opgebouwd op de wagen. Gingen ze daar naartoe. Ze namen wat uh, beestjes mee. Een varkentje, een een geit, een een koe. Om om, uh, ook melk te hebben. En ze gingen dan uh, vanuit die hut zorgden ze voor de mensen die in de polder werkten. Want er waren altijd wel boeren of polderwerkers die waren daar gewoon bezig. En uh, die konden dan... uh, die konden daar wat drinken, wat eten en bij slecht weer konden ze schuilen.
0: Ja, maar dat waren allemaal tijdelijke bebouwingen. Ja, want in de herfst verdwenen ze weer.
1: Want het was zo dat er was in het land van Kuik was er een zomersluiting. En die zomersluiting die begon eigenlijk half maart en die werd opgeheven half november. En dus uh, je zag dus half maart, zag je dus uh, mensen met paarden naar de plek van uh, de
0: hut rijden. Ja. En half november zag je ze weer terugkomen. En die, en die plekken zijn er nog steeds, uh, als, als Osna ken ik natuurlijk het pannenkoekrestaurant uh, ja. goed uh, na magaren, of mageren, ja. net zoals ja. je het wil zeggen. D- dat is zo'n plek toch? Dat ja? is uh,
1: vroeger de Magharense hut geweest en ik heb voor de huidige eigenaar,
0: dat is meneer Vink, heb ik uh,
1: toen hij begon met zijn restaurant... heb ik ook de geschiedenis van zijn restaurant uitgezocht. Ja. En die heeft hij daar ook nog steeds liggen.
2: Oh, oké. Wat leuk.
1: Daar heb ik toen een verhaal van gemaakt. Maar dat is, uh, ja, dat is een heel mooi verhaal. Je ziet dan dat uh, sommige van die hutten, onder andere uh, die... Um, langzamerhand uh, veranderen in een café. Ja. Hè, ik noemde net de Wildse hut ook al. En uh, de Ooyse hut is ook een, een hele tijd een café geweest. He, toen ik hier pas werkte, begin jaren tachtig, was dat café er nog. En uh, dat was helemaal verwaarloosd. Maar uh, ja, vroeger was dat dus uh, de plek waar de, uh, de, hut, uh, de huttenaar woonde. He, die, had, uh, die had daar uh, ook een boot liggen. Uh, die, uh, die zat daar met zijn gezin.
0: En ja. later, later werd het een café. Ja, die is, het, is zit ook zeg maar weer een beetje tussen Os en, en, en uh, Magaray in, toch? Ja, tussen Os en Ooien. Dus waar de Ooiense Brug was. Ja, ja, ja. Ja, ja die, die witte, witte brug, ja. uh, zeg maar. Ja. Ja, 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 ja. Voor mijn gevoel zit dat dan nog redelijk uh, tussen, tussen Os en, en, ja. en uh, Magaren in. Maar, maar het gaat wel richting Ooien, inderdaad. De,
1: ja, de Hut lag dus eigenlijk ook uh, op een plek uh, op de rand uh, van waar de Beerse Maas uh, kon lopen. Ja, He, want uh, dat was wel een eind ten noorden van Os. Want uh, ja, hier op de kaart zien wij een veel
0: bredere Beerse
1: Maas. Maar
0: dat ja. was ook... Ja, we hebben hier, uh, ik, ik heb even mijn monitor er neergezet, want ja. je was uh, zo aardig geweest om een, om, om een echt een mooie afbeelding uh, te maken van een boek met een, met een kaart. Met daarin ja, de, de vloedlijn of hoe moet ik het zeggen, in ieder geval tot waar het water kwam bij, bij een grote overstroming ja. in uh, 18, ik moet even goed kijken. 1876. 1876. 1876. En uh,
1: ja, want uh, dan kwam het water uh, soms, maar dan moest er dus ook een dijndoorbraak zijn, hè, maar dan kwam het water in ons tot bij de grote kerk. Ja, en, uh, en in Geffen dus uh, ja net niet, omdat in Geffen een ringdijkje was, hè, maar uh, dat was heel uh, ja, benauwend voor de mensen die aan de rand van de zandgronden woonden. Hè, maar normaal kwam het water zo ver van de Peersemaas, als een gewone Beersmaas liep zonder dijkdoorbraak, kwam hij niet zo ver. En dan lag de Ooijse hut aan de rand van uh, aan ja. de okay. aan de zuidoever hè, van, uh, van de Peersemaas.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja. ja, en het, het zijn dan nu nog hutten, maar het zijn nu, nu vaak uh, gewoon uh, vaste bebouwing. Ja. ja, reden voor is, is, is dat er uiteindelijk uh, ja, to, toch, ja, de gevolgen van, van die overstromingen waren gewoon toch te lastig. Dus uh, op een gegeven moment uh, is overheidswegen, is er, uh, ja, is er toch initiatief ingetoond.
1: Ja, want uh, eigenlijk uh, merkten ze dat die overlaten ook niet alles waren, zeker bij de Maas niet. En uh, Toen in 1882 wisten ze gewoon van het probleem van de Maas is eigenlijk dat die Maas uit Limburg en Brabant, die heeft geen goede uitmonding naar zee. Want het oude Maasje in de Langstraat was eigenlijk al lang
0: dichtgeslipt. Dat was niet meer dan een soort sloot. Ja, de oude Maasje was zeg maar, een, eigenlijk een kortere weg naar de Biesbosch toe.
1: Dat was een eh, oude Maasloop en die kwam dan uit uh, ja, waar, in de Amer, dus in de buurt van Geertruidenberg en die ging dan zo verder westwaarts. En uh, dat uh, Maasje was dichtgeslipt en uh, de Maas die kwam dus bij Loevestein, bij, bij kasteel Loevestein uit in de Waal. Maar de Waal Waal komt van de Rijn, die heeft een veel groter debiet, die brengt veel meer watermassa mee dan de Maas. Dus de Maas, die moest het daar afleggen tegen de Waal, die kon zijn water daar heel moeilijk kwijt. En dat was een van de oorzaken, dat die Maas maar niet zijn water kwijt kon. Ja, als de Waal
0: het water hoog lag, dan dan, dan stokte het gewoon, zeg maar. Dan
1: stokte het en uh, toen hebben ze gezegd van die Maas, die moet een uh, rechtstreeks uitmonding naar zee hebben. En toen is uh, de Bergse Maas uh, verzonnen, dus uh, uh, ter hoogte van Heusden rechtstreeks naar het westen, zo naar Geertruidenberg, naar de Amer, is toen uh, eind 19e eeuw, uh, begin 20e eeuw, is de Bergse Maas gegraven. In, een, ja, ...in weinig jaren tijd eigenlijk. En uh, dat is dus de uitmonding richting zee geworden. Want ja, van de Ame kom je in het Hollands Diep... Ja. ...en dan kom je in de Zeeuwse Wateren. Dus dat is eigenlijk allemaal uh, gebeurd tussen 1882 en 1904. En om de wateroverlast bij de Bos verder nog te verminderen... ...is er ook nog een um, afleidingskanaal gemaakt... He, wat uh, het dommelwater van de, hoofdstad, uh, van de provincie hoofdstad moest afleiden. En dat, uh, en dat kanaal dat komt dan in de buurt van Waalwijk ook in de Maas uit. Op een lager punt dan bij de diesel van de Bos. Want ja. die ze kon dat water ook allemaal niet verwerken.
0: En de grap is. Ondanks al die, uh, ja, er zijn allerlei dingen geweest. Dus uh, eerst de bedijking gewoon van de Maas. Uh, en daarna werden die dwarsstijken belangrijker. Daarna van nee, toch de bomen weg. En dan, dan kanaliseren van het oude Maasje. Zodat de Maas beter uh, zijn water kan afvoeren. En toch. Is dat weer niet de complete oplossing?
1: Nee, want uh, men merkte natuurlijk ook wel uh, dat uh, het pijl van de Maas, dat wilde men graag kunnen beheersen. Het was ook natuurlijk een economisch belang, want uh, de scheepvaart uh, had er ook behoefte aan. Want uh, ja, je moest toch met een fatsoenlijk schip van Maastricht naar Rotterdam kunnen, bij wijze van spreken. En dat kon eigenlijk niet, want je kon nooit helemaal aan van uh, de Maas. Want ja, ik zei al, de Maas kon in de zomer ook gewoon droog vallen. Dus toen is er, uh, dat is eigenlijk al begonnen, voor 1920 is er al uh, een begin gemaakt met de bouw van stuwen in de Maas. Stuwen en schutsluizen voor de schepen. Dat is in Limburg al begonnen. En uh, ze zijn uh, in de jaren 20 is dat plan verder ontwikkeld door door de zoon van de grote Lely, uh, die uh, de IJsselmeerpolders uh,
0: heeft gecreëerd. En uh, vernoemd, uh, waar Lelystad naar vernoemd is. Ja, waar
1: Lelystad naar genoemd is. En en zijn zoon is de grote man van uh, de kanalisatie en normalisatie van de Maas. En dat betekende dat dus niet alleen in Limburg, maar ook bij Sambeek, Grave en Lid dat er dus stuwen en sluizen in de Maas kwamen. En dat de Maas rechtgetrokken werd op een aantal punten. Want er zaten natuurlijk hele grote bochten in. En die bochten die kosten ook de scheepvaart heel veel tijd. Ja. Ja, er is een oud uh, rijmpje van, uh, van schippers die uh, met zeilboten in de buurt van Megen kwamen. Dan, uh, dan zeiden ze van, Megen hier en Megen daar. Ik wou daar meegen naar de bliksemwaar. <laughs> ja, want je moest laveren om, uh, om wind in de zeilen te houden. Dus ze slingerden heen en weer over die rivier. En dan uh, had je bij had je een paar hele grote bochten. En je bleef steeds die kerktoren van zien. <laughs> ja. Ja, maar, maar ik wil gewoon zeggen, dat moest ja, ook voor de economie, moest daar wat in veranderen. En de Maas is toen in feite een kanaal geworden. Ja. Hè, waar gewoon de waterstand geregeld kon worden. Ze, waren, ze bleven natuurlijk afhankelijk van die regen in uh, België en Noord-Frankrijk. Want dat is bij de Maas altijd zo. Maar uh, ze kunnen het heel aardig regelen. En ik denk ook niet dat sinds de kanalisatie van de Maas, de Maas ooit ergens drooggevallen is in Nederland. Dus ja, ja. Uh, dat hebben ze wel bereikt.
0: Dat is een, een, een goede uh, uh, ding daarin gedaan. En, en uh, het gevolg ik, is natuurlijk ook uh, door die kanalisatie. Uh, dat je ook dingen hebt, als bijvoorbeeld het dorpje keent wat dan eerst in de, de provincie Gelderland lag... en nu opeens uh, in, in Brabant terecht is in gekomen. In Brabant terechtkomen
1: is, maar Arlem is juist... Uh, vanuit Brabant naar Gelderland gegaan. Hè. De, uh, dat, is, da, dat wordt wel eens vergeten hier in deze <laughs> regio. Maar, uh, en uh, Arlem uh, heeft in tegenstelling tot Keent... Keent heeft nooit geprotesteerd dat ze naar Brabant gingen. Maar Arlem heeft dus heel lang uh, zich verzet... tegen de overgang naar Gelderland. Ah. Die wilde bij Brabant blijven. En in Keent is het anders gegaan, want in Keent uh, zijn uh, die boeren zijn bijna allemaal weggetrokken. De Gelderse zijn weggetrokken. Ja. Het domein heeft dat gebied in bezit genomen. En later hebben ze daar mondjesmaat weer boeren toegelaten, maar daar waren bijna allemaal Brabanders.
0: Oké, okay. dus, ja, dus, dus, uh, dat zijn uh, geen natives meer, zeg
1: maar. Ja, in, uh, <laughs> Keent was vroeger groter dan het dorp waar het bij hoorde Balgooi. Maar uh, ja, sinds de, het wegtrekken van de Gelderse uh, ja, zo na de jaren dertig, was er weinig meer van over. Ja. En, en uh, Dus dat is nooit, die hebben nooit die dorpsmentaliteit gehad van Alem uh, in die tijd. Kijk, Alm was gewoon een kerkdorp hè, met, met een Brabantse bevolking. Ja, maar wij zijn Brabanders, we willen niet naar Gelderland.
0: <lacht> en dat was bij Keent uh, niet, niet, niet Dat niet was bij Keent dus niet, want die Gelderse waren eigenlijk allemaal aan weg. Ja, 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 ja. En zo, je, je zegt ook kerkdorpje. Kent heeft ook, denk ik, geen kerk gehad. Uh, heeft een kerk gehad. Oh. Heeft
1: uh, een, uh, een kapel in de middeleeuwen. En uh, wij ja. hebben uh, vorig jaar heb ik met uh, Paul Spanjaard en een aantal mensen uit Keent hebben wij dus uh, een informatiepaneel geplaatst vlak bij
0: de plek waar die kapel heeft gestaan. Ah. Want want nu is is Keent echt alleen een een verzameling van van, van boerderijtjes, zeg maar. Het zijn Uh, nog
1: wat wat boerderijen, uh, nog restanten eigenlijk. Want uh, Keent was uh, vroeger, uh, enkele eeuwen geleden, was Keent gewoon groter dan uh, het hoofddorp Balgooi. En uh, het was ook een dorp wat veel uh, aandacht trok in de regio, want er was een kermis waar uh, gemengd gedanst mocht worden. En dat vond de bestoors van de omliggende plaatsen helemaal niet leuk. (laughs) Maar het het dorp lag natuurlijk toch een beetje geïsoleerd. En uh, en daar gingen mensen graag naartoe om daar lekker uh, te feesten.
0: Ja, ja. Oké. En over welke tijd hebben we dan die... Uh, die uh,
1: De jaren 10, 20 en 30 van de 20ste eeuw. Ja, 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 ja.
0: Dan dan, dan komen, uh, wat wat die overstromingen betreft, uh, want uh, zelfs met de kanalisering van de Maas was het nog niet helemaal uh, gefixt.
1: Nee, uh, uh, Den Haag had dus uh, gezegd, kijk inmiddels was het waterschap de Maaskant opgericht met het doel om die overlaat te sluiten. Maar uh, de Maaskant had daar natuurlijk ook geld van de Rijksoverheid voor uh, nodig. Maar de Rijksoverheid die uh, aarzelde. En uh, ja, ik vergelijk dat graag met het aarzelen met de coronamaatregelen nu. Maar ze aarzelden gewoon, want ze dachten... die kanalisatie, en normalisatie, die lost het probleem waarschijnlijk vanzelf wel op. Want die Beersse Maas, die doet het niet
2: meer. Ja.
1: En uh, toen in 1937 bleek die Beersse Maas nog steeds over de overlaten stromen bij uh, Beers en Gassel... Dus, uh, alle landelijke kranten publiceerden toen foto's van uh, weilanden rond uh, graven die onder water stonden. En uh, ja, de, 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 de beerse overlaat werkt weer. En toen hebben ze in Den Haag gezegd, ja, daar moeten we nou daar eindelijk wel wat aan doen. En uh, toen is in 1940 besloten om hem te sluiten. En uh, dat, het heeft tot eind 1941 geduurd voordat hij dan echt gesloten was. Maar dat had te maken natuurlijk met de oorlogsomstandigheden, waardoor je minder... De beschikking hebt over materialen vaak.
0: Ja, en, en met de Tweede Wereldoorlog is het argument van uh, de, 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 de was ook wel een beetje verdwenen. Dat was al verdwenen in de
1: eind 19e eeuw dus.
0: Uh, dat, oh, al eerder. Dat was ja. al
1: weg, hè? want uh, met de opheffing van de vestingstatus van graven en Den Bosch. En Breda, want er was ook een versie stad, Heusden, was dat eigenlijk allemaal afgelopen.
0: Oké, okay, want in de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitsers gewoon over het gebied heen gevlogen. Ja, toen, toen hebben ze nog de pilraamstelling kun je nog als een soort
1: waterlinie beschouwen. Want dat was dan nog een verdedigingslinie. Maar ze hadden er hier in Nederland niet op gerekend. Er lag namelijk een spoorlijn overheen, een Duits lijntje van Boksel naar Wezel, mm-hmm. dat lag daar overheen. En die Duitsers, die, die reden gewoon met een trein vanuit Duitsland, reed zo over de oh. linie heen. Het is wel zo dat het Nederlandse leger bij Mil toen uh, die trein heeft laten ontsporen. Dat wel.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar, dat waren uh, ze even vergeten. Maar die peel
1: die heeft dus uh, voor de Duitsers eigenlijk weinig voorgesteld. Hè. Uh, Toevallig heeft mijn eigen vader daar in 1940 ook gelegen. Dus, Oké, okay. uh, ja. Oh, grap bij Mil.
0: Ja. Dan is het 1941 uh, en, dan, en dan is het gedicht. En dan gaat het landschap ook veranderen, hè? Dan gaat het landschap veranderen. Want dan komen de landmeters en uh, dan komen de
1: ruilverkavelingen. He, dan, uh, want dan kan het land uh, ook economisch worden ingezet. En uh, wat mij al opgevallen is in de bericht uit die tijd was dat men toen ook echt de landbouw aan de gang wilde zetten, de akkerbouw. En, ja. uh, en als ik daar nu naar kijk, dan is het eigenlijk allemaal veehouderij geworden. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is toch een verandering. Kijk, uh, ik kom zelf uh, uit boerenfamilies... Uh, die aan de ene kant waren het zandboeren met een gemengd bedrijf... en mijn moeder komt uit uh, akkerbouwers van de klei in de Westhoek van, Bra- van Brabant... Uh, ik vind uh, veehouderijen is allemaal wel aardig, maar die is natuurlijk aardig uit de klauwen gelopen. Mm-hmm. Het is met de akkerbouw altijd minder geweest.
0: En, en op zich toch wel verrassend zou ik zeggen, want het, het is wel vruchtbaar. Hè? Kleigrond, dus daar kun je uh, goed ja, planten uh, op laten groeien. Uh, dat moet ik ook eerlijk zeggen, het
1: is niet allemaal vruchtbaar. Want er zit ook, uh, in dat gebied zit ook komklei en komklei is dus heel slecht. Oh. Maar er zijn ook hele grote gebieden die uh, wel heel vruchtbaar waren. Want uh, ja, we zagen daar straks even op een foto zagen wij die, die mensen met bodemonderzoek bezig rond 1950. He, d- er is zeker gekeken naar plekken waar, uh, ja, waar je heel goed tarwe kon verbouwen bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat was natuurlijk in Nederland na de oorlog was een grote behoefte om uh, ook zelf voedsel te gaan verbouwen. Ja. He, maar dat is eigenlijk, uh, dat, heeft wel, dat is wel een aantal jaren geweest, maar uh, ja, hier in Brabant heeft uh, de intensieve veehouderij het eigenlijk allemaal overgenomen. Oké. Okay.
2: Nou ja,
0: ja, gras groeit natuurlijk ook goed op kleigrond, denk ik dan. Maar, ja. Uh, ja. ja,
1: maar uh, ja, ik denk soms, ja, ik, ik ben natuurlijk West-Brabander oorspronkelijk. En uh, ja, uh, klei is ook heel goed om uh, bepaalde ja, uh, tarwe op te telen. En bepaalde, uh, ja, bij ons waren het ook suikerbieten natuurlijk. Hè, maar. Uh, je kunt daar heel goed voedsel op verbouwen. Ja. Hè, als het tenminste geen komklei is. Ja, maar op komklei kun je natuurlijk wel weer uh, gras laten groeien. Dat, dat weer wel. Hè,
0: dus er was ook plaats voor veehouderij. Maar nu is het eigenlijk alleen maar veehouderij. De, de, de Maas is bedwongen. Het landschap is daarmee ook, ook, ook aangepast. Het hoeft niet allemaal meer platte. Die hutten die, die mochten gebouwen worden. Zijn er zijn wat bomen erbij gekomen. Tot zover goed, maar uh, het, het, het blijft nog een beetje dingen een beetje aanpassen bij die Maas, uh, zeker sinds het, het hoogwater in de jaren 90. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen.
1: Uh, er is al een keer een, uh, een dijkverhoging geweest sinds de uh, wateroverlast van 93 en 95 is er al een en ander aan de dijken gebeurd. Maar uh, ja, er zijn nu een aantal plannen in voorbereiding, hè, tussen Lid en Ravenstein. En later ook tussen Ravenstein en Kuik om opnieuw de dijken op hoogte te brengen. Dus uh, om om ons voor te bereiden op op tijden met uh, enorm wisselend weer. Uh, Soms heel veel water, dan een hele tijd geen water. Maar ze moeten dus toch de dijken verhogen en uh, tegelijk de rivier meer ruimte geven. Ja, ja. uh, er worden oude meanders, worden waar, waar het mogelijk is, worden de oude meanders weer gewoon in staat gesteld om uh, water uh, te
0: bevatten. Zoals de, de, de Himmelrijkse Waard? Ja. Ja. Uh, Keent mag volgens mij ook gedeeltelijk uh, Kent, uh, is, onder water komen. Bij Keent is het gebeurd, de Hemelrijkse Waard
1: ook. Maar ook, uh, ik zal maar zeggen, tussen Mege en Appelterren en die daar, uh, de Telecomtoren, uh, dat gebied, uh, dat, uh, dat staat soms al wel eens onder water als, er, uh, als de Maas heel hoog staat. Maar daar uh, wordt ook uh, gewerkt dat er uh, heel veel water in kan komen zodat bij Dordrecht uh, ja, iets van 10 of 12 centimeter uh, winst kan worden gemaakt. En dan winst in de zin van dat het dus lager komt bij de kader van Dordrecht. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk, maar het is ook belangrijk hier dat er voldoende water in de Maas staat. En dat er bekken zijn waar water als het ware kan worden opgeslagen. Want het grote, het grote probleem in, in, in ons gebied is natuurlijk ook de lage grondwaterstand. En dan, kan die, dan kunnen die plannen die er nu zijn ook helpen om daar iets aan te doen. Dan kun je ook Maas water gaan inlaten. Ja, 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 ja. Vroeger ging het erom om het water zo snel mogelijk weg te krijgen. En nu is het een beetje dubbel. We willen natuurlijk niet verdrinken, maar we willen
0: ook het water, als het even kan, vasthouden. Ja, het, het hoogwater, zeg maar in de winter, is eigenlijk een kans. Om uh, misschien het, het te weinig aan zomerregen zeg maar, uh, op te vangen. Ja. ja, ja. Maar dus dat het water. Ja, dat moet dan natuurlijk nog actief wel worden verspreid. Dat, uh, ja. Als je dat laat bezinken, dan uh, komt het niet ver het land in natuurlijk.
1: Ja. Kijk, en dan is het natuurlijk ook belangrijk dat het uh, maaswater redelijk schoon blijft. Hè?
2: Ja.
0: Dus
1: uh, dat is uh, natuurlijk ook wel een voorwaarde dat. Uh, ook de Belgen uh, ja, zich matigen, want ja Luik is natuurlijk wel een industriestad en die ligt ook aan de Maas hè?
0: Ja. Um, ja, goed we hebben ja, het hele spectrum of de hele tijdschaal gehad zeg maar van, uh, van, van de Maas uh, ik, vind, ik vond het heel interessant, ik ben er heel blij mee hartelijk dank, en uh, ja, wie weet spreek ik je nog wel een volgende keer voor een van de kleinere verhalen in, in, in dit grote verhaal zoals bijvoorbeeld de Groene Dijk. Uh. ja Nee, hey, prima. Ja. Ik vond het zelf ook heel leuk,
1: ook, ook om er weer eens even in te duiken <laughs> en erover te kunnen vertellen. Dat is altijd leuk. En als er dan uh, tegenover mij iemand zit die zo goed luistert als jij, komt het best goed.
0: Hartelijk dank. <laughs>